0: corrector de estilo, editor y diseñador gráfico mexicano, ganador de un certamen nacional de poesía joven 2014 con su obra Yo Abismo y finalista del vigésimo quinto certamen internacional de cuentos Max Au. Actualmente se encuentra escribiendo su primera novela por entregas en la plataforma Patreon e imparte talleres de creatividad y creación literaria Es Creativa en Tinta Viva y Pulpósfera. Este último con la colaboración de la escritora, tallerista y crítica literaria argentina Andrea Galeano. Con ustedes, Minglear Andrey. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Esther. Te agradezco, agradezco mucho. A, agradezco, antes, que, antes que, nada, que nada, me gustaría agradecer a, los a todos los presentadores y, y a todos los que estamos presentando en, en esta, esta ocasión esta noche, a mis compañeros, a mis colegas, les agradezco mucho de... la oportunidad de este, este espacio, espacio yo, de, de obra que, bueno, en, en su momento, momento igual, 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 si quieren compartir eh, que, que se, se llama Yo Abismo, como tal es la obra que ganó no, su 2014.
2: Entonces, sin más dilación, eh, voy a compartir el, el, el video. Mm -hmm.
3: Soy capaz de
4: acudir a esa memoria gracias a los más de 15 años que me separan del evento y a la incansable batalla librada, sin embargo, debo confesar que regreso a ella de manera indirecta, oblicua, en un intento por rehuir su gravedad. Los años de búsqueda me han permitido hallar algunos fragmentos, unos pocos han calzado casi a la perfección, muchos se perdieron, algunos están deformados. ...hago mi mejor esfuerzo con lo que encuentro... ...no hay cicatrices... solo precipicios... Desperté en la madrugada... ...me inquietaba la paga intuición de un pánico sin dimensiones... ...la certeza... ...algo descomunal había sucedido entre el sueño y la vigilia. ...no podía recordarlo... ...lo comprendí mucho tiempo después... ...mi mente... ...con el fin de mantener en algo su integridad... Bloqueó los recuerdos, succionaba, algo me succionaba desde dentro, gota a gota, me vaciaba, me esforcé al máximo por alcanzar la razón, el sosiego, no lo logré, aquello me sobrepasaba en todos los niveles, azotado por huracán, zozobré sin botes salvavidas, desnudo, sin herramientas, ciego. Incapaz de reconocer las direcciones espaciales temporales Ignorante, al menos de inicio De las dimensiones de aquello que se movía en torno a mí Mi barca se adentró en los dominios de Tifón Cuyas garras hendieron las aguas del tiempo-espacio El antes, el después y el ahora se hicieron jirones entre sus pauses No, no se puede huir Familia Amigos e incluso compañeros de universidad y de trabajo fueron testigos de los síntomas. Algunos se acercaron preocupados con el deseo de ayudarme. No había nada por hacer. No entonces, no ahora, nunca.
5: Miri min hin,
4: eritis Sicut deus. Déjame blandir estas alas. Concibeme afina a ellas para revolar tu piel, negra leche derramada sobre el osario de todas mis ansias. Cúbreme con los despojos de aquel gran atesirio engastado en el labio, lobos. Disfrázame con cada instante en el que te ausentas. Déjame sin nacer en el tono más álgido de la inconsciencia. Conviérteme en marioneta del albedrío. Satisface tu capricho. Déjame estático, condenado a seguir sin raíces,
3: sin forma.
4: Quiereme la condena de seguir variado en lo que hemos procreado. Energía y hueso, ves y pres. Tómame, tómanos, en un duelo de lunas. Hoyo de reflejos idénticos, diabólicos. Sirena de ocho tentáculos. Su nido lo fabrica en tus ideas por ser discreta y sombra. Su veneno recorre tus venas en direcciones opuestas. Su cuerpo es ocho estrella. Cuatro pares de puntas que caminan sobre todas las cosas. Es dos más seis porque son las veces que multiplica el tiempo. Como paradoja, usa su propio esqueleto como vestido. Como escultora, la vanidad le hace cincelar fantasmas de sí mismo. Los deja a su paso eludiendo a la muerte. Arquitecta le encanta diseñar vacíos navajas que no cortan pescadora los que han sondeado sus aguas aseguran que sus redes han logrado atrapar a hombres y bichos enamorada
6: suele poseer un
4: candor que raya en lo infantil como amuleto les devuelve la creatividad a los artistas les obliga a tatuar su semilla en alguna parte del cuerpo amante es hedonista depravada le encanta eyacular veneno dentro de sus víctimas, para luego bebérselo con gusto y erámico. Embalsamador. En una suerte de rito copto y onírico, a sus muertos les extrae la pulpa para obtener las cualidades que tuvieron en vida. Enseguida los momifica y los suspende en una pirámide de hilos. Leyenda. Es tan real que puede convertirse en asesina, pero, según el mito, lo hace para despertar a sus víctimas de la pesadilla. Filósofa, es adicta al ser. Eternidad, la ciencia calcula que procrea para ser devorada por su descendencia. Deidad, los iniciados afirman haberla visto tejiendo universos para capturar ánimas.
5: Excitatriz
2: ad libitum jardín y
4: désirré, le grand appétit de l'eau, a punto de rozarla, retengo el aliento, la curiosidad reprimo entre dientes, sufro un prurito, las estrellas tañen la piel, mi vista emprende un periplo a través de las formas, su aroma dulce promete un gusto a Dios, ea, cógela, es toda tuya. Me incita una lengua anochecida. El recelo es luna, pero el antojo es sol. Resuelvo al fin. La gusto con júbilo y... Enos aquí, en el exilio, pasando las de Azul fósforo, sub rosa. Azul es tu aliento cuando se va a dormir cuando se acurruca aquí entre mis labios. Es un azul huérfano que no encuentra su raíz, una sed que se asienta como el polvo, hasta que la voluntad lo sacude, adhiriéndose a la humedad del trapo usado. Eruptas dentro de mí una claridad del uno porque fuiste capaz de devorarla, masticaste su fuego la noche que me ahogaste en tu carne, escupiste sueños espirales en mis entrañas y dejé de ser solo yo, me convertí en un tú que no eres tú, en un yo que no soy yo, en alguien que descansa sin reposo en el limbo de los ojos cruzados, sin satélites ni estrellas, entre mundos. El grano de amor huye de nuestras alas que son sables, en la vaina se esconde, ahí donde algún día tendrá que ser sacrificado. Azul es el látigo de tu voz, ...que restalla sobre la piel de mis latidos... los colores de la tortura se confunden... ...y las heridas se hacen violas. Tu arma sufre un desflore de malva... ...colmando nuestra danza de púas orgánicas. La respiración mutua es una ponzoña... ...que nos convierte en verdugos asiduos. Así, cada una de nuestras caricias se hunde. Y, con todo, ufano... ...tu aliento sigue matizando nuestro calabozo... ...por haberse bebido de tajo el ardor del fósforo caído. Apocatus Diaboli Niña, estrella negra, Brahma... Solo tu alor reconozco... Solo ese beso que nunca se estrecha entre el corazón y el falo... ...presentimiento, maldición... Tener mucho, conocer poco, saber nada. Niña, terciopelo, y lo que asfixia, ajustado al punto, deja que el oxígeno botee a medio aire entre el yo y el ello. Presentirte me provoca, conmoción si hacia mí, fuera de mí, hacia las direcciones de la inmundicia, ternura sin color, atestada de texturas. Me haces montar una criatura desfigurada, contagiosa, enferma de mundo. Verdades de mentiras que engendran delicias adosadas a su muerte obesa, monolítica. Vibraciones del goce, clarín de gato, piraña. Me desmiembro para asirte. Extiendo piel, músculos, tendones, venas. Te erijo un altar. No. Incluso la carne de ese obelisco no te basta. Poseerme a mí y no poder saborearte es un juego, tu melodía favorita. Decido no arrancar lo que dejo a mi paso. Me beso y en cada rugosidad me acaricio para derrocar el temor, el presentimiento, el goteo atroz del aire, la roca, el incienso, el escupitajo en el que no te reflejas. ¿Acaso pueda arrancarme de la ahora atildarme, venderme por once almas y regalarme así, agostada, a todas tus putas. Tu luz brama, me usurpa en silencio, me lleva sin quicio el castigo, falo de gato, piraña en vientre, parezco todos sus ángulos, me rebaso hasta el filo de los jugos. Cercero huecos para caberme en ti, para prenderte con la punta en un corpúsculo. Los viertes en las bocas del grial. Me excito para distender lo que no entiendo, el estallido que termina antes de comenzar. ¡Ay de mí que me consumo! ¡Ay de mí que me motivo! ¡Ay de mí que soy de ti, volúmenes!
3: Muchas gracias.
0: Bueno. Eh, ha sido una experiencia muy particular, ha sido una experiencia muy particular escucharte, desde luego desde la perspectiva de un discurso mucho más eh, complicado, en el sentido más eh, bondadoso de la palabra. Así, así lo quiero mm. utilizar. Eh, sin duda alguna, creo que no podemos escapar a um, considerar un poco esas reflexiones kafkianas que nos llevan a cuestionar los razonamientos más básicos del ser humano. Eh, esta pregunta que hemos venido haciendo a todos nuestros participantes, créanme que no es una pregunta reiterativa, es que tenemos que saber, queremos saber qué pasa por tu mente cuando tú articulas todo este discurso. Más que inspirarte, ¿qué, qué te llena, qué te, qué te trastoca, qué te traspasa para que puedas escribir todas estas líneas? Eh, gracias, Esther. Eh, logré captar entre eh, las partes que se entrecortaban
2: eh, la pregunta.
1: Eh, es curioso que lo preguntes porque en realidad
2: eh, esto, digamos más, como bien dices tú, más que, que, que inspirarme eh, fue a partir de un proceso arduo de muchos años. Eh, prácticamente 15, no, 20 años. Eh, un evento, una propia experiencia. Eh, ah, los, los que están presentes podrían no, no creer en ello, pero yo he una posición demoníaca en algún punto. Eh, y esa experiencia, que en su momento yo no lo creía no así como una experiencia demoníaca, yo soy, o sea, he sido muy... Uh, Digamos, no creyente de esas cosas hasta que obviamente te pasan. Eh, y fue a partir de eso que fue todavía, o sea, todo, todo un camino de, de búsqueda de respuestas de por qué me había pasado eso, ¿no? porque quedas completamente inerme ante una situación así, no? Entonces, eh, digamos que esta obra ha sido una especie de catarsis eh, para esa experiencia que, que tuve hace ya 20 años. Esa es, esa es la respuesta
1: que, que
0: puedo dar por el momento. Bien, bien, entiendo. Ari, ¿quieres agregar algo más a, esta, eh, a estas participaciones que tuvimos el día de hoy? Que han versado en, en una gama de temas muy amplia y creo que eso ha hecho esta, esta reunión um, algo muy, muy rico, muy variado con diferentes estilos, diferentes perspectivas de lo que podemos considerar
6: de un mismo género. Eh, bueno, sí, de verdad que felicito a Minjar por el recurso, eh, ¿no? Que ha tenido una edición en la producción de sus videos, de verdad que ha dado una ambientación bastante memorable, bastante apropiada para sus textos, así mismo también su presentación, ¿no? Es de verdad este, una de las mejores presentaciones que estamos viendo aquí en este festival no sé que todo cada uno de nosotros, bueno cada uno de los participantes pone eh, su cuota de su creatividad se ve reflejada aquí, eso es digamos que lo que se busca demostrar en este festival, le agradecemos mucho a todos que están participando aquí y que nos encandilan con sus, con sus narrativas con sus poemas, pues a su estilo eso es, eso es digamos que lo mejor, no poder eh, degustar el del sentir de, del estilo de cada uno de ustedes y bueno, eh, a continuación ya finalizando esta noche memorable esta fiesta literaria podremos conocer la obra de una escritora mexicana de poesía romántica con matices melancólicos
1: quien
6: desde niñas se enamoró del arte y la escritura y ha participado en diversas convocatorias como Carta a un fumador, Día Nacional del Maíz e Historias Entre Voces, de la UAEH. Actualmente posee un podcast llamado La Orientación Bicolor y publica sus poemas en su cuenta de Facebook e Instagram como La Hoja Suelta. Ella es Lisette García.
7: Gracias, Ariel. Gracias Literatura y Café, por este espacio. Eh, antes de presentar mi video, quisiera eh, empezar con una frase alguna vez has sacado lo peor de ti hay algo peor que la ficción que nos hace dudar en ocasiones el terror a veces es producto de nuestro propio psiquismo
3: gracias No, no se, se escucha. escucha.
6: Disculpe. Sí, no se escucha. ¿No se escucha? No, no, no logro escucharlo. Uh, Veo si la imagen sí si se ve, pero
3: el audio no. Voy a volver a producir. Island.
5: Hechizo. Hechizo. Me es impredecible la forma en la que llegaste, llegaste como las plumas. En caminos inesperados Inesperados Mientras cruzaba la calle La calle Donde te volví a encontrar Encontrar tu silueta De nueva cuenta y buscar Buscar una respuesta De cuándo ibas a volver Volver Y poderte abrazar no tan siquiera mirar Mirar esos ojos fijamente y al fin expresar, expresar las ganas que tenía de besarte, besarte, aunque fuese por un instante, instante que se queda pasmado en tiempos, tiempos que desconozco de ti, donde dudo, dudo que esta atmósfera sea verdadera verdadera como el latido de cada parte de mi cuerpo, cuerpo que solo pueden poseer tus manos, manos que hechizaron mi ser, ser que me duele en cualquier ocasión, ocasión que me remonta nuevamente a tu poder, poder que insertaste en mi mente. Mente que solo puede pensarte pensarte a veces me hace amarte amarte y en el acto gritarte gritarte ¿quién eres? eres el brujo inefable inefable como este sentimiento arraigado arraigado como tu nombre entre mis labios. Labios que solo gritan alimentarme.
3: Alimentarme. De ti.
5: Toma un sorro Es lo último que recuerdo.
3: Sonido
5: Días, yes. pero también lamentos Omitía la soledad Solo me enfocaba en los colores de la ciudad Una sombra rodeaba mi cintura y me decía suya Hasta omitir mi soledad Pensé bailar con ella hasta la eternidad Y entre risas su sangre derramó en mi piel con suavidad Tomó un sorbo, me dijo. Entonces, sentí cómo me raspaba la garganta y regresaba el olvido. Me volví como un vil vampiro carnívoro. Vaya redundancia. Pudiendo beber agua, ingerí algo ilícito. Sin querer me volví veneno y envenené mi espíritu entonces desperté con una jaqueca y cruda moral de mi martirio estaba manchada de polvillo negro con cenizas verdes la boca manchada de carmín. y un olvido que no marcaba un fin me enamoré de la sombra y ella se fue sola me quedé pero no importa de las secuelas del trance.
3: Ya. Me liberé.
5: La sombra La sombra de El escenario se abría ante mis ojos. Era como una especie de diorama, creyendo estar en total abandono. Ahí estaba, tirada. Arriba de mí habita una malla incandescente. Rostros se distinguían entre trazos y garabatos. Las nubes me hacen creyente pero el augurio me recuerda en qué retrato. El firmamento se moldeaba a cualquier alucinación, dependiendo del espíritu de quien lo goce. Y cual lienzo contrastaba con la abstracción, transmitiendo así mensajes de distorsión. Mis pupilas se dilataban al compás de las campanadas. Y entonces... Me pude percatar de los actores inminentes. Fui testigo de las manipulaciones psicoanalizadas, producto de medicamentos estupefacientes. Una caja donde todo parecía un show, donde los escenarios ocultaban la veracidad. Una sombra que se poseía bajo mi provechosa de mi ilusión para su edificabilidad, espectro de esta visión, entregaste mi razón con sobrenaturalidad, ahora esbozamos pesadillas con deshumanización, reflejando tus penegrías. El ruido difujaba en las paredes bestias, las lámparas simulaban ojos de serpientes, entre colores se distinguían melodías y comedias provenientes de quienes disfrutan del inconsciente. Los minutos pasaban cual horas prolongadas. Los colores me evocaban sensaciones. Las manos conectaban con la textura de mi alma resonada, que brindaban a la sombra con fuerzas emociones. Cualesquiera que sean los testigos, indudablemente afirmarán con certeza que aquel espectro se fundió a mi piel como un inigo, simulando la pintura de un sentencia. El ambiente se reducía al tornazón del ocaso, donde las nubes simulaban un paisaje catastrófico. Quizás al mundo lo salvaría el acto de un abrazo, o tal vez los sabios tenían el método más arcaico. De pronto, la sombra se puso frente a mi rostro, apartando el disfraz de su cuerpo, revelando la identidad de un gran monstruo que aún envenenaba mi corazón. Todo. Fantasma, fantasma protagonista de esta fantasma. situación, guardaré con desprecio tu estimante mi misterio, donde el diorama observó tu transformación,
3: pero tu remembranza llevaré al su
6: Excelente, me encantó mucho tu presentación, Liz. De verdad, el arte, el estilo blanco y negro, me gustó mucho. ¿no? De verdad, es, es bastante bueno también tu voz, la manera de cómo interpretas tu poema y la, el, el gráfico. ¿no? Ese plus que le pusiste con el tema de, de ¿no? que sales con eh, tu compañera ahí en el video, recreando partes, reflexiones del poema, ¿verdad? Eh, una, excelente, una excelente performance.
3: Muchas gracias, Ariel.
6: Más bien me gustaría consultarte, ¿qué te inspiró a, a utilizar ese tipo de, de diseño sí. de, de, ¿no? en lo que corresponde gracias. al video, al tema de, la, de los poemas, ¿no? Que si bien es cierto, son tres son títulos diferentes, tienen una relación a nivel visual, porque visualmente pareciera como si se contara la misma historia. Cuéntanos un poco.
7: Bueno, pues más que nada las sombras, quise hacer una serie de poemas acerca de ánimas, ánimas que en apariencia pues pueden ser bondadosos, pero detrás de todo ese escenario que te pintan que hacen que se vea um, bonito, increíble y que jamás va a acabar eh, se encierra un daño totalmente psicológico que era lo que les decía al principio de, de esto que a veces es mucho peor que, que la ficción y que puede marcar la brecha pues lo que es la codependencia y el verdadero catástrofe melancólico.
6: Genial, excelente, Alicia Barra. Muy buena, muy buena propuesta, muy buena presentación. ¿Está en algún comentario?
0: Pues nada, básicamente que, eh, como hace rato comentaba, es eh, muy interesante la gama de... Ideas que se vierten y que se traslucen en una reunión como la de esta noche ya y creo que eso es una de las principales finalidades de haber realizado este evento a partir de, de la idea de conocer nuevas propuestas, a partir de la idea de apoyarlas, de contribuir a su difusión. Nos llevamos este festín creativo y la verdad creo que el sabor que me queda en esta noche es de una gran satisfacción de haber conocido personas tan lindas, tan creativas, con una vena artística tan prolífica, de, de, de esa manera tan, tan diversa. Eh, salvo tu mejor opinión eh, Ari, creo que cuando uno ve reunido este tipo de talento, uno se siente muy satisfecho, uno sabe qué es lo que hay del otro lado de nuestro podcast eh, quiénes son algunas de las personas que nos escuchan y eso nos compromete a manejar todavía un compromiso más alto y una mayor calidad salvo tu mejor opinión, claro
6: eh. Así es, Esther, de verdad, bueno, ya para poder concluir este festival que ha comprendido dos días, el día de ayer inició y hoy finaliza, la verdad que nos somos felices, somos ¿no? felices por parte de la organización, por parte del equipo de literatura y café y radio y poesía, porque hemos, como mencionas, hemos visto, hemos escuchado buenas propuestas a nivel de literatura, ¿no? que han ido mucho más, de lo que es una lectura, mucho más de lo que tradicionalmente se suele realizar. En este sentido hemos, eh, visto, que, eh, hemos visto que hay escritores, hay poetas que se atreven, ¿no? son gente atrevida, gente osada que eh, lleva su creatividad más allá y eso es la verdad que es loable. A mí, para mí y para todos del equipo en representación es muy admirable el hecho de poder ver cada video suyo, cada performance suya, la manera como interpreta, la manera como presenta sus videos, el estilo. De verdad que es bastante, eh, digamos que admirable, me gusta mucho y, y qué bueno poder encontrar a muchos escritores que tienen esta propuesta, que tienen estas eh, ganas de poder sacar su, su arte adelante. Eh, déjenme decirles que este no, esta no será el, el único festival que se hará vendrán más, tal vez por Navidad, tal vez por San Valentín tal vez por otras fechas se organizará y, y, bueno, y será muy bueno poder volver a encontrarlos todos ustedes nuevamente reunidos muchas gracias, les mando un abrazo aquí cordial desde la distancia de parte del de equipo de literatura y café y el radio poesía